0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich willkommen auch von mir zu diesem Online-Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Die vergangenen Wochen haben uns vor besondere Herausforderungen gestellt. Als Matthäus-Gemeinde haben wir in diesen Herausforderungen aber auch eine Chance gesehen, Neue Wege zu gehen, eine Chance gesehen, etwas auszuprobieren. Und so ist es zu diesen Online-Gottesdiensten gekommen, für die wir sehr dankbar sind. Ich bin dankbar über das Team, das sich so einbringt. Ich bin dankbar über die vielen Menschen, die diese Gottesdienste online verfolgen und Trotz des Versammlungsverbotes haben wir so die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben in diesen schwierigen Zeiten. Mittlerweile ist so mancher dabei, der sonst hier gar nicht sonntags in die Kirche kommt. Und ich möchte besonders dir ein herzliches Willkommen sagen. Uns haben viele positive Reaktionen erreicht in den vergangenen Wochen. Ihr habt uns ermutigt, weiterzumachen. Und ich will euch sagen... Eure Ermutigung tat gut. Wir haben sie gebraucht. Danke dafür. Schreibt uns gerne weiter, wenn ihr angesprochen seid. Durch die Predigten, durch die Moderationen, durch die Lieder. Aber eins ist mir besonders wichtig. Wenn Gott in euer Leben hineinspricht, wenn ihr etwas erlebt mit Gott durch das, was in den Online-Gottesdiensten euch zu Herzen ging, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Stück weit daran Anteil gebt. Schreibt es uns, nehmt uns mit hinein, das ist besonders ermutigend für uns. Gott ist groß, ihm ist nichts unmöglich. Auf ihn wollen wir auch in diesen verrückten Corona-Zeiten hören. Und so ist es mein Wunsch für diesen Gottesdienst, dass Gott in dein Leben hineinspricht, wenn du jetzt an diesem Karfreitag diesen Gottesdienst online verfolgst sieht man unsere Kirchenwand draußen im Gemeindezentrum, steht vor der Gemeinde, dann erkennt man eine große Plakatwand. Eine Plakatwand, auf der ein, Schrift, ein Schriftzug steht, ich halte dich, Gott. Und ebenso lautet auch die Reihe, in der wir uns gerade befinden. Ich halte dich, sagt Gott. Es ist mir ganz wichtig, dass wir in diesen Zeiten, wo so viel Negativbotschaft unsere Herzen erschwert, wir positiv Nachrichten haben, Botschaften haben, die uns herausholen, herausziehen, die uns ja, ein Stück aus diesem Sumpf herausholen, der uns manchmal gefangen nimmt. Wir brauchen Halt. Halt in unsicheren Zeiten ist gut. Halt ist wichtig. Und Gott selbst möchte dir diesen Halt geben. Es ist so, als würde Gott dich unterhaken und mit dir deinen Weg gehen, dass du sicheren Schrittes vorankommst. Und das ist es, was ich dir wünsche. Er kann das. Ihm traue ich das zu. Ich sehe, wie das gehen kann, wenn ich auf Jesus blicke, wenn ich mir klar mache, was Jesus für uns getan hat. Von diesem Jesus möchte ich dir heute am Karfreitag erzählen. Über meiner Predigt steht eine Überschrift. Sein Ende ist mein Anfang. Sein Ende ist mein Anfang. Vielleicht kannst du dieses Predigtthema, auch wenn du den Gottesdienst geschaut hast, noch so mitnehmen, im Herzen bewegen, auch in den Tagen, die vor dir liegen und noch weiter darüber nachsinnen und überlegen, was kann das bedeuten. Sein Ende ist mein Anfang. Wir kennen dieses Prinzip aus der Natur. Jedes Jahr im Frühjahr freuen wir uns, wenn die wärmenden Sonnenstrahlen den Boden erreichen und es anfängt zu sprießen. Wir freuen uns über das Leben, das aufblüht und aufwächst. Und wir freuen uns über die Wärme, die uns so mitnimmt, unser Herz wohlig erwärmt. Ein Ende hat einen Anfang. Da ist ein Saatkorn, das in die Erde gelegt wird und dieses Saatkorn gibt sich auf, damit Getreide aus ihm wachsen kann. Da ist eine Raupe, die sich verpuppt, sie gibt sich selbst auf, damit aus ihr ein wunderschöner Schmetterling werden kann. Und was tut Jesus? Jesus gibt sich auf, damit wir leben können, befreit von Schuld leben können. Sein Ende wird zu einem neuen Anfang für mich. Am heutigen Karfreitag geht es um dieses vermeintliche Ende von Jesus und um das, was sein Tod für uns Menschen bedeutet. Und wenn wir so diese Karfreitagsbotschaft hören, dann ist das keine leblose Theologie. Ich meine, was kann leblose Theologie schon ausrichten in unserem Leben? Reine und noch so richtige Orthodoxie, Rechtgläubigkeit hilft uns als Kirche nicht voran. Die Karfreitagsbotschaft zielt auf Veränderung. Auf Veränderung in unserem Leben. Denn nur das, was uns im Leben, was uns im Alltag wirklich bewegt, was uns zum Guten verändert, nur das hat letztlich auch Bedeutung. Ist es nicht so? Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist für uns der Beginn von etwas ganz Neuem. Ich möchte über diese Predigt einen Bibelvers stellen. Nur ein Wort, das uns leiten soll aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 9, Vers 12. Ich möchte uns dieses Wort einmal vorlesen. Da heißt es, und was ihm, und gemeint ist Jesus, was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Das ist ein krasses Wort. Vielleicht auch ein Wort, das sich einem nicht so gleich erschließt, etwas ungewohnt für unsere Ohren. Was verbirgt sich dahinter? Nun, einmal im Jahr... Beim großen Versöhnungstag, dem sogenannten Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung, ist der hohe Priester in den Tempel Jerusalems gegangen und hat für die Sünden des Volkes Israels Sühne erwirkt. Dazu musste er in das Allerheiligste. Das Allerheiligste war, wie der Name schon sagt, ein besonders geschützter Bereich im Jerusalemer Tempel. Ein Raum der Heiligkeit. Ein Raum, dem sich kein sündiger Mensch einfach so nahen durfte. Und mitten in diesem durch einen großen und riesigen Vorhang abgetrennten Bereich stand die Bundeslade. In der Bundeslade befanden sich sicher aufbewahrt die Tafeln der Zehn Gebote. Die Bundeslade dieses Zeichen sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott hat gesagt, ich bin da. Hier bin ich zu finden. Das ist mein Zuhause. Was der hohe Hohepriester dabei hatte, das war das Blut von Böcken und Kälbern. Und dieses Blut verspritzte er großzügig auf die Bundeslade. Vielleicht kein ganz angenehmes Bild. Opferblut zur Reinigung von der Sündenschuld. Ohne dieses Blut, sagt das Alte Testament, gab es keine Vergebung der Sünden für das Volk. Das Allerheiligste, Getrennt, abgesondert, geschützt, nur einmal und nur ausnahmsweise von dem obersten Priester im Jahr zu betreten. Nun, die Botschaft ist klar. Gott ist da, aber er ist abgesondert. Gott ist da, aber er ist unnahbar, er ist unerreichbar für uns Menschen, eben allerheiligst. Es ist, als spräche Gott ein Kontaktverbot aus. Als würde er sagen, du und ich, wir können nicht einfach so zusammenkommen. Meine Heiligkeit passt nicht zu deiner Sündhaftigkeit, zu deiner Unvollkommenheit. Es gibt einfach zu viel, was uns voneinander trennt. Darf ich dich fragen? Weißt du, was dich von Gott trennt? Weißt du, was dich daran hindert, mit Gott zusammenzukommen, ihm zu begegnen? Verstehst du etwas von diesem Kontaktverbot im Blick auf Gott? Wie sich ein Kontaktverbot anfühlt, das wissen wir in diesen Wochen von Corona mit denen nicht zusammenkommen zu können, die uns wichtig sind, deren Nähe wir doch so schätzen, das ist hammerhart, das tut weh, das fällt schwer. Und mancher spricht von, vom corona koller weil man einfach zu Hause nicht mehr klarkommt, ohne soziale Kontakte, ohne Nähe, auch körperliche Nähe zu Menschen, die einem eben viel bedeuten. Das ist wirklich eine harte Nummer. Schauen wir in unser Land. Seniorenheime gleichen Festungen, Festungen, in die man nicht mehr einfach so rein und rauskommt, jedenfalls nicht die Bewohner und auch nicht die Besucher. Würde man in ein Krankenhaus gehen wollen, kommt man da nicht rein, weil die Sicherheitsleute an den Eingängen Wache stehen und Wache halten. Und aus Telefongesprächen mit manchen Gemeindegliedern weiß ich, dass sich einige wie zwangseingesperrt erleben. Oder sollte ich besser sagen, wie ungewollt ausgesperrt, wie sozial gezwungenermaßen isoliert. Das ist heftig. Das fällt schwer. Gott ist da, auch in unserem Alltag, in unserer Welt, in unserem Leben, in unseren Träumen, ja, in unseren Wünschen. Er ist auch da, in unseren Ängsten und Befürchtungen. Er ist da. Aber wir können nicht einfach so mit ihm zusammenkommen, wie wir wollen, so wie wir sind. Da ist etwas, was uns von ihm trennt. Kontaktverbot mit Gott. Das, was uns von Gott trennt, das nennt die Bibel Sünde. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, was soll dieses antiquierte Wort, was soll Sünde? Das ist ja auch heute gar nicht mehr angesagt, über Sünde so laut und deutlich zu sprechen. Aber Sünde führt immer in die Isolierung, in die Isolation von Menschen. Wenn wir schuldig werden miteinander, dann führt das zu einer Trennung, dann ist keine Vertrauensbasis mehr da, dann ist Gemeinschaft bedroht und angefochten. Aber Sünde führt vor allem auch in die Isolation von Gott, in die Trennung von Gott. Und diese Trennung kann auch ganz schön wehtun. Weißt du, warum? Ich möchte es dir sagen. Weil wir eigentlich als Geschöpfe Gottes eine naturgegebene Sehnsucht nach der Nähe zu Gott haben. Jeder Mensch, davon bin ich zutiefst überzeugt, hat eine natürliche Sehnsucht danach, mit dem Schöpfer im Einklang zu leben. Eine Sehnsucht danach, mit ihm zusammenzukommen. Irgendwie Kontakt und Gemeinschaft zu ihm zu haben. Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum wir Menschen eigentlich religiös sind? Wieso ist das eigentlich so? Warum wir uns nach etwas Transzendentem sehnen, nach etwas Höherem über uns, Warum wir Gott suchen, auch wenn wir ihn vielleicht ganz unpersönlich sehen, wenn wir ihn abstrakt betrachten und ihm anderen Namen geben. Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum so viele Menschen, und wenn sie sich auch noch so aufgeklärt geben, abergläubisch sind? Als Menschen, die der Schöpfer als sein Abbild geschaffen hat, sind wir auf Beziehung zu ihm hingeschaffen. Auf Beziehung untereinander, die brauchen wir ja auch das. Und darum schmerzt uns ja so ein Versammlungsverbot oder die Einschränkungen im Blick auf Kontaktmöglichkeiten in Corona-Zeiten so sehr. Aber ebenso suchen und brauchen wir auch diese Beziehung zu unserem Ursprung, die Beziehung zu dem, der uns ins Leben gerufen hat, der uns gewollt hat, der uns geliebt hat, der uns begabt hat. Und der uns in Jesus Christus von Schuld und Sünde befreit hat. Und verhindern tut das unsere Sündhaftigkeit. Verhindern tut das diese Sünde, die uns immer trennend von Gott im Wege steht. Ich möchte es einmal mit einem aktuellen Bild ausdrücken und ich weiß jedes Bild, das man erklärend hinzuzieht, hat so seine schwachen Seiten, das ist mir klar. Ich bitte um Nachsicht dafür, aber es kann etwas veranschaulichen. Vielleicht vielleicht ist es mit der Sünde ja wie mit einem Virus. Und zwar mit einem Virus, der eine hundertprozentige Ansteckungsrate hat. Das ist Interessant dass Gottes Wort, die Bibel, in diese Richtung spricht, wenn es darum geht, die Trennung von Gott zu beschreiben, in die Menschen von Geburt an hineinkommen, in die sie hineingeboren werden quasi, obwohl sie doch eigentlich auf Beziehung zu ihm hin, auf Gemeinschaft mit ihm angelegt sind. Da heißt es im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, Paulus sagt das, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen haben gesündigt. Und die Herrlichkeit, die große Freude in der Gemeinschaft mit Gott, im Einssein mit ihm, haben sie verloren. Die Virussünde greift radikal in unser Leben ein. Sie stört, zerstört diese lebenswichtige Beziehung zu Gott. Und die Frage ist auch hier, was ist eigentlich unser Heilmittel? Was kann uns helfen, diese Negativwirkung des Sündenvirus aufzuheben? Was verhindert bei uns die todbringende Krankheit, die über unsere Ewigkeit bei Gott entscheidet? Nun, wie zerstörerisch ein Virus wirken kann, das wissen wir auch aus einem ganz anderen Bereich, unseres alltäglichen Lebens. Und ich spreche jetzt mal die unter uns an, die mit Computern zu Hause unterwegs sind. Vielleicht auch mit Smartphones, Tablets und den Möglichkeiten, die wir heute haben, auch um sozial miteinander in Kontakt zu bleiben, so wie ja auch über diesen Online-Gottesdienst es möglich ist, in Kontakt zu kommen. Hat dein Computer, stell dich mal gedanklich darauf ein, hat dein Computer, den du in diesen Corona-Tagen als so wichtig für dich entdeckt hast, weil er wie ein Fenster nach draußen für dich ist, hat dieser Computer einen Computervirus, dann hast du ein echtes Problem. Stell dir einmal vor, dein Bildschirm zeigt dir die Meldung irreparabler Systemfehler. Irreparabler Systemfehler. Error. Error. Nichts geht mehr. Du kannst deinen Rechner nicht mehr richtig hochfahren. Du kannst Programme nicht mehr starten und mit ihnen arbeiten. Aber was vielleicht noch viel schlimmer ist als das, ist, du fühlst dich von deiner Umwelt wie abgeschnitten. Keine E-Mail geht mehr raus. Und wenn es ein Smartphone oder Tablet ist, keine WhatsApp-Nachricht, keine Facebook oder... Instagram-Nachricht geht mir raus. Skype, FaceTime oder andere Videochat-Programme funktionieren einfach nicht mehr. Weißt du was? Das ist ein Supergau. Und so möchte ich die Auswirkungen der Sünde auf unser Leben bildlich einmal beschreiben. Systemfehler. Kommunikation ist nicht mehr möglich. Die Auswirkung der Sünde in unserem Leben ist, dass sie ein Beziehungskiller im Blick auf Gott ist. Dabei ist er doch der entscheidende Fixpunkt in unserem Leben. Er ist doch derjenige, den wir brauchen, um den Halt im Leben zu haben, in einer Welt, die ins Wanken gerät. Er ist doch derjenige, der uns in der Zeit Orientierung geben kann, in einer Zeit, die verrückt ist und vielleicht noch verrückter wird. Wissen wir denn, was alles noch kommt in der Corona-Krise und was sie denn letztendlich noch alles bedeutet für uns in unserer kleinen Welt, in unserem Land oder auch global? Jesus ist der, der ewig ist. Er ist der, der war, er ist der, der jetzt ist und der sein wird. Er ist der, der den Halt uns gibt. Bei allem Wandel, bei allem Auf und Ab auch deines Lebens. Was aber, wenn dein Zugang zu Gott zerstört ist, irreparabel zerstört ist durch den Sündenvirus in deinem Leben? Wie willst du dann mit ihm zusammenkommen? Wie willst du dann diesen Halt haben, die Orientierung haben und das, wonach dein Herz oder deine Seele sich doch auch sehnt? Keine gute Aussicht. Eher ein Albtraum, oder? Ich halte dich, Gott. Ich halte dich, sagt der Ewige. Ist das nicht wie die Botschaft einer Sehnsucht tief in dir drin? Wie eine Sehnsucht, die du kennst, die du spürst, die du ahnst, dass es da vielleicht jemanden gibt, der dir Sicherheit und Geborgenheit geben kann? Hoffnung und Zuversicht? Trost und Frieden für dein Herz, für deine Seele? Ja, was ist, wenn es da jemand gäbe, der die Macht hätte, diesen Systemschaden deines Lebens zu beseitigen? Und zwar ein für allemal. Der lebendige Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat, er kann und er will dieser Halt sein. Doch die Verbindung steht nicht in der nötigen Weise. Der Sündenvirus blockiert und zerstört diese Verbindung, die wir doch brauchen und nach der wir uns doch sehnen. Und vielleicht kannst du jetzt ein Stück weit erahnen, warum die Bibel immer wieder die Sünde als das größte existenzielle Problem unseres Lebens beschreibt. Das soll nicht destruktive Botschaft sein, sondern das ist Realität, die nun mal zunächst erschreckt, aber für die es eine Lösung geben soll. Das größte existenzielle Problem ist dieser Sündenvirus, sagt die Bibel. Denn anders als beim Coronavirus gibt es hierbei keine Immunität. Wie gesagt, hundertprozentige Ansteckungsrate und die ist garantiert tödlich. Und nun heißt es in unserem Vers aus dem Hebräerbrief, Jesus selbst brachte dieses Opfer zur Vergebung unserer, unserer Schuld. Er tat es, indem er am Kreuz von Golgatha für uns starb und sein Blut vergoß Das bedeutet doch, Jesus kann diese Versöhnung mit Gott Darstellen. Jesus kann der sein, der die Verbindung zu Gott wiederherstellt. Und die Sünde, die uns von ihm trennt, sie wird aufgehoben, sie wird weggenommen, sie verliert ihre Negativwirkung in unserem Leben. Und das alles geschieht, wenn wir quasi bildlich gesprochen unter das Kreuz gehen und die Vergebung Jesu für uns in Anspruch nehmen. Weißt du was? Es braucht nun keinen hohen Priester mehr, der einmal im Jahr in irgendein Allerheiligstes, irgendeines Tempels hineingehen muss. Da ist Jesus, der das für uns schon getan hat, damit wir leben können, frei von Schuld. Es braucht jetzt keine Tieropfer mehr, dessen Blut wir versprengen, auch keine menschlichen Opfer mehr, die wir bringen müssten. Da ist Jesus, der sein Leben gegeben hat, sich selbst selbst, dahin gegeben hat, damit wir, du und ich, befreit leben können. Und zwar ewig. Klar, Jesus ist kein Virologe. Jesus ist auch kein Computerspezialist. Aber Jesus ist so etwas wie ein Antivirusmedikament gegen die Sünde. Dieses Medikament, das wir brauchen für die Ewigkeit. Er ist der, der den irreparablen Systemfehler unseres Lebens lösen kann. Aber es gibt noch einen Gedanken, den ich uns vor Augen halten möchte in diesem Zusammenhang. Gerade wenn wir so an diese Geschichte von dem Tempel denken und dem Vorhang. Denn weißt du, was ich wirklich wunderbar finde an diesem Wort aus dem Hebräerbrief? Dass Gott uns jetzt nicht mehr fern ist. Gott ist nicht mehr versteckt hinter irgendeinem Vorhang. Gott verkriecht sich nicht irgendwie hinter irgendeiner einer Not. Gott ist tatsächlich da. Ich mache das deutlich. Als am Karfreitagnachmittag gegen 15 Uhr, sagt die Bibel, Jesus starb am Kreuz, da zerriss der, Tempel im, der, der, zerriss der Vorhang im Tempel. Also, eben dieser Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest des Tempels trennte und isolierte. Dieser Vorhang zerriss, und so heißt es in Matthäus 27, Vers 51, dieser Vorhang zerriss von oben bis nach unten. Von oben nach unten. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Gott handelt. Das heißt, Gott hat das Heft in der Hand. Das geschieht nicht beiläufig oder zufällig, sondern Gott hat hier etwas vor. Das sagt uns etwas, dass dieser dicke, riesige Vorhang von oben nach unten entzweiriss. Das bedeutet, Gott hat seine Unnahbarkeit abgelegt, aufgegeben. Der Zugang ist nun frei. Dank Jesus, danke Jesus. Dass du den Zugang zu Gott, dem Vater, frei gemacht hast. Dass du den Vorhang zur Seite gemacht hast, damit wir hindurchgehen können. Um in diese Gemeinschaft neu eintreten zu können, durch die wir durch die Sünde getrennt waren. Nun darf jeder kommen, egal wie er ist. Egal, was er mitbringt. Egal, welche Schuld ihm drückt. Egal, was auch immer ihn oder sie von Gott trennen mag. Ich möchte dich bitten, dir einmal gedanklich etwas vorzustellen. Stell dir vor, du stehst im Tempel vor diesem Allerheiligsten und hast vor dir diesen Vorhang. Einen dicken, schweren Vorhang bis hoch an die Decke. So hoch, wie die Kirche hier vielleicht ist. Und ein Riesenvorhang, der da hängt. Und auf einmal reißt dieser Vorhang in zwei. Von oben nach unten. Gott sorgt dafür, dass der Blick in das Allerheiligste offen ist für dich. Und Jesus steht vor dir in diesem Allerheiligsten Bereich, den Gott für dich öffnet und er guckt dich an. Er guckt dich an und du merkst in seinem Blick, er hat mich lieb. Er verurteilt mich nicht. Er nimmt mich so, wie ich bin. Ich bin ihm wichtig. Und du spürst, dein Herz wird warm, so wie ich von den Sonnenstrahlen gesprochen habe. Du merkst auf einmal, sein Blick ist wie ein Wärmeblick, der dein Herz und deine Seele berührt. Und dieser Jesus sagt zu dir, komm, komm zu mir, so wie du bist. Mit allem, was zu dir und deinem Leben dazugehört bringe es mit behalte es nicht zurück lege es bei mir ab unter das Kreuz nichts soll dich mehr von mir trennen ich bin für dich gestorben du kannst frei sein mein Ende darf zu einem neuen Anfang für dich werden willst du das? das ist die Frage heute am Karfreitag. Willst du das? Ich lade dich ein, ein Gebet, das ich nun sprechen möchte, zu deinem Gebet zu machen. Es war auch eine positive Reaktion, die wir in den Gottesdiensten immer wieder bekommen haben, dass Menschen gesagt haben, kann ich das Gebet haben? Ich würde es gerne noch mal nachsprechen. Oder ihr habt ja die Möglichkeit, online diesen Gottesdienst und auch dieses Gebet immer wieder euch auch anzuschauen. Ihr habt es vor Augen. Wenn du dieses Gebet mitsprichst, zu deinem Gebet machst, dann stellst du dich quasi vor Jesus. Der Vorhang ist auf. Jesus schaut dich an und du schaust auf Jesus. Und du sagst, Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich eigentlich kann ich diese, diesen Schritt über die Schwelle gar nicht tun. Ich bin nicht würdig, in diese Gemeinschaft mit dir hineinzukommen. Du bist heilig, du bist großartig, du bist wunderbar und ich bin ein Sünder. Wie soll das funktionieren? Aber ich möchte glauben, dass du am Kreuz meine Schuld vergeben hast. Die Schuld, die mir bewusst ist. Ich möchte sie dir nennen und da hilft es auch ganz konkret zu werden und auch zu formulieren, was du als trennend weißt, was zwischen Gott und dir steht und dass du es ihm sagst, dass du ehrlich wirst, dass du es ihm bekennst. Ich glaube, dass Gottes Vergebung in Jesus Christus auch groß genug ist, die Schuld zu vergeben, die dir jetzt nicht bewusst ist, an die du nicht so denken kannst, weil du, es dir vielleicht nicht einfällt, aber auch diese Schuld ist durch Jesus vergeben, wenn du so kommst und diesen Schritt wagst, in die Gemeinschaft mit Gott hinein, durch Jesus, der den Vorhang für dich aufgetan hat. Und du wirst in diesem Gebet dann sagen können, ich möchte von nun an mit dir leben, Jesus. Du bist der Hoffnungsgeber, du bist der, den ich brauche, in dieser Zeit, die so verrückt ist, wo alles verrückt ist. Ich möchte den Halt haben, der nicht verrückt ist, sondern der mir Orientierung und Hilfe gibt. Aus deiner Gnade will ich leben, Tag für Tag, danke, dass du mich so annimmst, dass du mich liebst, wie ich bin. Das ist dieses Gebet. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Es mitzusprechen in deinem Herzen oder wenn du möchtest, auch laut vor dem Bildschirm. Sei es drum, auch wenn dich Menschen hören. Es ist wie ein Schritt über die Schwelle durch den offenen Vorhang hin in die Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus. Jesus steht vor dir und er schaut dich an mit seinem liebenden Blick und er ist für dich da. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich bin ein sündiger Mensch und bin vor, vor dir getrennt, von dir getrennt. Doch du bist zur Vergebung meiner Schuld gestorben. Du hast damit den Zugang zu Gott freigemacht. Ich bitte dich nun um Vergebung. Schenke mir einen neuen Anfang durch deine Erlösung. Was ich erkenne und was mich von dir trennt, lege ich ab unter dein Kreuz. Und ich will glauben, dass deine Vergebung auch für die Schuld ausreicht, die mir nicht bewusst ist. Ich möchte von nun an mit dir leben, aus deiner Gnade, Tag für Tag. Danke, dass du mich liebst und annimmst, so wie ich bin. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.